0: Gênesis, capítulo 30. Na semana passada, nós investigamos o início do capítulo e o final do capítulo anterior, que falam acerca daquela corrida armamentista, onde vimos as duas esposas de Jacó, Raquel e Lia, disputando com filhos e, e outras coisas o amor do seu marido. E aqui nós chegamos, então, ao final dessa desse ciclo de nascimentos, e vamos ver o que acontece. A gente vai investigar a partir do verso 26, mas só para o contexto, veja a partir do verso 25. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão, Permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, Achei eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda, fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe, Jacó, tu sabes como te venho servindo, e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa... Então Labão lhe, lhe perguntou, que te darei? Respondeu Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim, responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas, naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos depois, a distância de três dias de jornada, entre si e Jacó, e Jacó assentava o, o restante dos rebanhos de Labão. Tomou, então, Jacó, varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pois ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para descedentar-se e conceberam enquanto vinham a beber." e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha, assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó, e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentas, até aqui a palavra do Senhor, vamos orar, obrigado Senhor, por esse registro histórico, dos feitos de nosso antepassado Jacó, nós pedimos Senhor, que ajude-nos a entender esta palavra, e a aplicá-la ao nosso coração, no nome de Jesus. Queridos, como fazer para controlar as circunstâncias ao, no, ao nosso redor, para que as circunstâncias nos favoreçam? Como garantir que os nossos planos terrenos, de emprego, de dinheiro, de família, como garantir que os nossos planos saiam bem? Como é possível controlar as circunstâncias? É impressionante quando você começa a enxergar por aí, o quanto as pessoas têm esquemas ideias, bandingas de como fazer o mundo fazer funcionar ao seu favor. Esquemas birutas, coisinhas pequenas e a gente vem em toda a parte. Loteria, por exemplo. Loteria é algo peculiar. Loteria é uma forma do governo tirar dinheiro do povo de um jeito que o povo ainda fique feliz. Não penso que seja algo legítimo para o cristão, mas não é disso que eu estou tratando hoje. O que eu acho curioso é ver as táticas que as pessoas empregam na tentativa de Torcer as, a probabilidade a seu favor e conseguir assim controlar e ganhar. Pegar algo que é definido randomicamente e tirar a sorte grande. Então você vai escolher os números e você combina, por exemplo, o número de filhos com o ano que você nasceu, você combina as datas de nascimento, e se você é brasileiro você põe no formato dia, mês, ano, se você é americano, mês, dia, ano, se você é bielorrusso, dia, mês, ano é igual no Brasil. Não sei se você sabe combinar o tamanho do pé com a altura e o peso. Alguns usam o IMC ao invés de usar o peso. Combinar a placa do carro com o aniversário do cunhado favorito, não qualquer cunhado. Jogar o mesmo número toda semana, pois afinal um dia tem que sair, certo? Errado. Não tem que sair superstições avançam de maneira similar, tentativas de fazer com que eventos ao nosso redor aconteçam de uma maneira determinada por causa de algo que a gente fez. Por exemplo, acho que eu já contei para vocês certa feita, de um amigo São Paulino, como eu, que tem a tradição de, antes do jogo começar, colocar algumas camisas no seu quarto, camisas do São Paulo, em cima da cama, com a TV ligada, e sair. Ele deixa as camisas vendo o jogo lá no quarto, e ele assiste na sala com a TV. Por quê? Porque quem sabe assim o Luiz Fabiano conserta e faz alguma coisa, não é possível. Mas essas coisas óbvias e grandes são absurdas e a gente até ri delas. Mas nós temos coisas que nós fazemos também. Manias, rituais, aquele jeito certo de girar a chave, aquela coisa que você mentaliza, que você fala quando você está chegando e você acha que vai dar certo. E facilmente a gente encontra, em particular, as crendices de crente também, não é verdade? Aquelas frases, aqueles chavões, que nós utilizamos como se fossem amuletos. O sangue de Jesus tem poder, quando você vai querer atravessar a rua movimentada, ou receber um aumento de salário, você diz esse tipo de coisa. Como se a cruz do Calvário tivesse ocorrido para que você não se atrasasse, ou conseguisse uma vaga no shopping. Mas a gente fala essas coisas, a gente tenta controlar as circunstâncias por meio de alguns chavões. Tudo isso são tentativas de mudar a realidade em nosso favor. Porque, afinal, a vida é complexa e a vida é cheia de decisões, cheia de mudanças, cheia de dificuldades, cheia de caminhos alternativos, e muitas vezes a gente não sabe como navegar nessas coisas. E a gente fica tentando achar todo tipo de coisa para mudar o mundo em nosso favor. Será que Deus me quer nessa direção? Será que tal coisa foi um sinal de Deus? Será que eu devo usar desodorante ou não nessa entrevista de emprego? Porque é da última vez que eu usei eu não consegui. Os próximos dois sermões vão lidar bastante com essas questões de decisões, de sabedoria, de entender o caminho a partir de Deus. Mas hoje em particular nós vamos ver como nossas tentativas de controlar a nossa sorte são tolice na melhor das hipóteses e às vezes até pecado e que no final das contas nós devemos agir com fé e obediência confiando na providência do Senhor hoje encontraremos Jacó nosso antepassado um homem que passou a vida tentando encontrar maneiras de fazer o mundo funcionar melhor em seu favor iremos vê-lo agora com mais de dez filhos pensando em que caminho seguir para onde ir e veremos ele de uma maneira curiosa tentando conseguir vantagem para gente é, vantagem para ele mesmo e para sua família e vamos pensar sobre essas coisas, mas em resumo, a nossa mensagem hoje é a seguinte, nós somos chamados por Deus para viver em obediência e fé, confiando nossas necessidades à providência dEle. Somos chamados por Deus a vivermos em obediência e fé, confiando a Ele as nossas necessidades. Vamos ver se há alguns pontos. Primeira coisa para investigar. Na vida nós temos conflitos e decisões difíceis que nos deixam perplexos. Vi, verso 26 de novo. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu. Achei eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Queridos, nós falamos na semana passada da corrida armamentista, as duas esposas de Jacó brigando pelo amor, pela relevância, pelo significado, tentando achar nas coisas criadas, aquilo que nós só podemos achar no Criador. E Lia teve um monte de filhos, seis, as servas Bila e Zilpa tiveram dois filhos cada, e a história se encerrou semana passada, com Raquel finalmente conseguindo ter um filho biológico, um menino chamado José. E o que se passa agora? Agora vemos Jacó começar a mudar. Na semana passada investigamos como Jacó agia como um mero bobão. Um homem que vivia como um zumbi, deixando a vida e o faro o levar. Ele que era alugado de uma mulher para outra, para uma raiz de mandrágora. Mas a vida vai trabalhando, Deus vai trabalhando, e após o nascimento de José, o primeiro filho biológico da sua amada Raquel, por quem ele trabalhara 14 anos, Algo acontece no coração de Jacó e ele se dá conta, é hora de ir. O que, que levou Jacó a finalmente a decidir ir embora? Por vezes é difícil, não é verdade? Decidir, discernir a melhor hora de partir, a melhor hora de se mudar. Muitas vezes nós somos demasiadamente místicos e buscamos sinais, onde Deus nunca disse que iria dar sinais. No caso de Jacó, parece que ele finalmente despertou após Raquel ter esse filho e ele percebeu que ele precisava se mover, ele percebe que ele já cumpriu o tempo de trabalho para o seu sogro, ele percebe que o seu sogro está enriquecendo, adoidado às custas dele, e ele percebe que a casa dele está descuidada, e que ele tem algo a fazer, às vezes é apenas quando Deus mexe nas nossas circunstâncias, que a gente acorda e vê a realidade da nossa situação, vamos falar um pouquinho mais sobre tomada de decisões no próximo sermão, mas note que a gente não tem que esperar a vida sacudir a gente para a gente mudar, às vezes, mudanças legítimas podem acontecer, mesmo com tudo indo bem. Jacó tem uma família bem grande para cuidar. E ele não vem agindo como um líder sábio. E ele vem percebendo que o seu sogro enriquece. Veja como isso provavelmente foi trazendo ressentimento ao coração de Jacó. Sentimentos ruins no coração de Jacó. Por 14 anos, ele vê o sogro dele ir de ter quase nada a ser grandemente abençoado e acumular muita riqueza por causa dele, e ele mesmo não experimentou adequadamente e proporcionalmente do fruto do seu trabalho, como a Bíblia ensina. E Jacó percebe que é hora de ir embora, é hora de ir. Chega, ele vai resolver ficar, mas depois ele vai embora de novo. E ele vai falar com seu sogro, fala, sogrão, é hora de pegar meus filhos, é hora de pegar as esposas pelas quais te servi, e tu sabes que eu te servi e é curiosa a resposta de Labão veja só, Labão respondeu achei o mercê diante de ti, fica comigo tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti Labão reconhece Labão é um pilantra, a gente sabe disso. a gente já tem notado isso ao longo da história mas ele reconhece ele reconhece o valor de quem estava lá com ele talvez Labão já tivesse há muito tempo percebido que o serviço de Jacó era uma galinha de ovos de ouro para ele, mas nunca tivesse de fato dito, a gente é sei, assim, não é verdade? Pessoas prestam valioso serviço para a gente, pessoas nos abençoam de demasiadas formas, diversas maneiras, pessoas nos abençoam e nos cuidam e nos guardam, mas raramente nós tomamos o cuidado e o tempo de fazê-las entender isso, de dizer que a gente sabe, por exemplo, você alguma vez já agradeceu, aos professores das crianças, aqui da igreja, aos voluntários do berçário, pelo que fazem, pelas tuas crianças, pelo que fazem para você, ou você apenas vai conversar, com o professor das crianças, no dia que tiver um problema, a resolver, quando chega a hora de Jacó ir embora, aí Labão começa a falar, não, você é muito valioso para mim, o que você faz por mim, é muito importante, não posso viver sem você, mas até aqui, isso não aconteceu, Talvez agora, somente com a perspectiva de perder Jacó, é que Labão reconheça e queira valorizar aquele que tanto lhe deu. E nós somos, infelizmente, assim. Nós temos todos pessoas que são queridas para a gente. Pessoas que são importantes, mas que talvez a gente só venha a valorizar mesmo, quando a gente perder. Seja perder para a morte, seja perder para uma mudança, seja perder para... Qual que é uma das coisas que a vida traz? Deixa eu te chamar, nessa manhã. Você precisa ser mais atento. Você precisa perceber as pessoas ao teu redor. Você precisa fazer com que tua gratidão e teu apreço sejam percebidos. É muito fácil fazer com que tuas críticas sejam percebidas. Deixa eu te falar, elas não são tão úteis quanto você pensa e deixa eu te dizer, a tua gratidão e o teu amor por quem te serve, ainda que imperfeitamente, farão muito no coração dessa pessoa, esteja atento, nós temos pouco tempo para fazer isso, e veja que Labão diz, eu percebi, eu experimentei, o Senhor me abençoa por amor de ti, veja, Labão não adora ao Deus de Jacó, Labão é um pagão, ele tem os seus ídolos do lar, ele provavelmente serve a diversos deuses, e mais do que tudo ele serve a ele mesmo, mas ele reconhece, que o Deus de Jacó abençoa-o, por causa da proximidade que ele tem com Jacó. É engraçado, às vezes a gente vai nas igrejas, e as pessoas falam algo assim, o mundo vai reconhecer que Deus é verdadeiro, porque Deus vai te dar prosperidade, porque Deus vai te dar um carro novo, porque Deus vai te dar uma casona, porque Deus vai te dar cura, então as pessoas olharão e falarão: viu, de fato esse Deus é verdadeiro, e aí a gente bota nos adesivos no carro, Deus que me deu, etc, etc. Mas veja que nesse caso aqui, Labão reconhece que Deus é verdadeiro, pelo fato de que ele foi abençoado, com a proximidade do homem de Deus, no caso de Labão ele percebe que a proximidade com o homem do Senhor foi boa para ele, Jesus falou sobre isso, Jesus falou sobre esse efeito de sal e luz, que nós teríamos nesse mundo, Jacó ainda está longe de ser Israel, mas o Senhor já vem o quebrando e a fidelidade pactual de Jacó, está se derramando para quem está perto dele, para aqueles que estão perto, Bons funcionários que amam a Deus serão bênção para seus patrões descrentes. Bons alunos que amam Jesus Cristo serão bênção para os seus professores e colegas descrentes. Eu te pergunto, é assim contigo? Ou você, crente, é o aluno indesejável da sala? Ou você, discípulo de Jesus, é o pior funcionário? Aquele empregado problemático veja que Labão reconhece a realidade de Deus, pelo fato de que Jacó de fato o serve bem, e Deus o abençoa por meio de Jacó, Paulo falou sobre isso lá em Efésios, ele disse, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo devemos fazer de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Mesmo que você, meu irmão, minha irmã, esteja numa má situação de trabalho, ou de estudo, algo longe do ideal. Deus te chama a, como Jacó, servir bem. Para que por seu intermédio, o descrente seja abençoado. E quem sabe, venha reconhecer o nome do Senhor. Labão é um tanto pilantra, essa palavra traduzida aqui na sua Bíblia como tenho experimentado, ela no original tem uma conotação de adivinhação, algo como algo divino, foi me revelado, foi me dito, tem uma nuance sobrenatural, Labão está querendo dizer para Jacó que alguém falou para ele, um espírito ou alguma coisa, que ele sabe que a bênção que ele tem foi por causa de Jacó, e Jacó responde e a forma do hebraico deixa claro e fala assim, não, 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 você mesmo sabe, isso é claro para todo mundo. É uma forma enfática utilizada no original. Não vem com essa conversa de que tem alguma coisa que te foi revelada, que você sabe. Está claro para todo mundo. Todo mundo sabe, Labão, que você, o seu crescimento, que a tua riqueza, são frutos do meu trabalho. E agora é hora de cuidar da minha família. Agora é hora de cuidar dos meus. Parece que finalmente Jacó acordou para suas responsabilidades familiares. E ele diz, é hora de ir embora mas Labão o convence, Labão joga com as ideias, Labão fala uma coisa, fala outra, Labão, o velho negociador, faz com que ele questione a sua decisão, fixa o teu salário, vai, o que você quiser, imagina Jacó ouvindo isso, sabe quando você recebe uma oferta e você não sabe se ela é péssima ou excelente? É Jacó ouvindo isso, fixa o teu salário, da última vez que ele me prometeu alguma coisa, eu acordei com a mulher errada, o que será que vai ser dessa vez? Cobra negociando com cobra. Cobra velha Labão. Cobra mordida Jacó. O que será que vai sair disso? Jacó não está indeciso, mas ele decide. Vou fazer uma proposta, se ele aceitar eu fico mais um tempo. O que te darei? O que te darei? Vamos ver agora se esse cavalo dado não é cavalo de Troia. Como diz um comentarista. Decidiu ir embora, mas agora muda sua decisão. Vai ficar um pouquinho mais. E Jacó resolve ver se Labão aceitar os termos do que ele propõe, ele fica. Vamos fazer assim, Labão. Eu continuarei cuidando dos teus rebanhos, como eu já venho fazendo. Mas a gente vai fazer um acordo. Um percentual dos teus rebanhos será meu. E eu defino o critério. Mas veja que Jacó não está sendo aqui o negociante agressivo, que domina a reunião, que poderia ser se quisesse. Ele serviu fielmente por 14 anos. Ele não roubou, ele não tirou vantagem, ele não ficou reclamando, não deixou de servir e fazer com fidelidade o que prometera. Jacó está fazendo aqui algo legítimo. Ele está tentando ser justamente compensado pelo que ele promove. Isso não é contrário ao ensinamento bíblico sobre contentamento. Ele está querendo ganhar seu sustento de modo legítimo, dado por Deus, trabalhando. E aí ele propõe esse esquema dos animais. Olha no verso 31 na sua Bíblia novamente. Então Labão lhe perguntou, o que te darei? Respondeu, Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, será este o meu salário. E assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negros entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido... Por furtado, e disse Labão, pois sim, seja conforme a tua palavra. Queridos, muito já foi escrito sobre essa proposta de Jacó, os comentaristas falam de toda sorte de coisa, essa semana consultei meus dois agrônomos de plantão aqui da igreja, e recebi diversas eh, boas e interessantes respostas, que envolvem palavras como fenótipo e, e coisas assim. A gente sabe que essa questão de filhos, cores nos filhotes, envolve considerações genéticas, é óbvia que estou tá, em toda aquela questão de genes dominantes, genes recessivos essa questão dos cruzamentos não é simples, e talvez você se lembre um pouquinho disso do teu tempo de ensino médio quando você fazia exercícios em biologia com as ervilhas de Mendel, lembra? ou então aqueles cruzamentos do coelhos Himalaia, Chinchila Aguti e Albino alguns tiveram um flashback agora <risos> lembraram do que aconteceu Jacó e Labão não conhecem genética mendeliana. Óbvio. Mas há milhares de anos, os criadores de animais sabem observar tendências. A gente não aprendeu a observar tendências de nascimento e frequência com a genética. A gente aprendeu a explicar o que estava acontecendo e prever melhor o que aconteceria. O que, que se passa aqui no final das contas? Qual é o plano de Jacó? Jacó está querendo para si uma parte do rebanho. E ele pede a Labão as que são mais raras as de coloração mais incomum, as ovelhas pretas, a maioria das ovelhas naquela região seria brancas, e as cabras malhadas e salpicadas, a grande maioria das cabras seriam pretas ou marrom escura. não fica tão claro se, é um, se as que já estavam vivas seriam dele, parte do acordo, ou seria apenas as que nascerão, Jacó espera assim ter uma proporção que lhe fará justiça, um acordo aparentemente justo para todos, afinal o rebanho é de Labão, Cabe a ele a maior parte, e caberia a ele, Jacó, as de coloração mais incomum. Seria de se esperar uma proporção pequena para Jacó, e assim seria. Jacó está tomando decisão baseada nos elementos que ele tem, assim como nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados a trabalhar em obediência e fé, com aquilo que Deus coloca diante de nós. Jacó não está querendo ganhar a vida por meio de malandragem, ele está querendo ganhar a vida por meio de trabalho. Jacó está querendo servir ao Senhor e abençoar ao seu, seu patrão nessa história toda. E confiar em Deus. Que Deus daria o conhecimento conforme Ele desejasse. Mas como a história avança? Será que o plano vai seguir bonitinho? Será que todo mundo vai se comportar? Ou será que essas cobras vão mostrar o seu veneno? Segundo ponto, na vida Deus cuida de nós mesmo quando nossas ações não são as mais sábias. Verso 35 em diante. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Tomou então Jacó várias verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, puseram em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Queridos, na vida nós precisamos de sabedoria bíblica para tomar nossas decisões, para agir em obediência nós somos chamados a agir conforme a sabedoria da palavra de Deus, como é que a gente toma decisões, como é que a gente planeja a nossa vida? Nós devemos nos pautar sempre pela palavra do Senhor, e não pelo nosso coração, o velho conselho que você já deu e já ouviu, siga o teu coração, é péssimo, não siga o teu coração, siga o que a palavra do Senhor fala, a Bíblia não cobre todas as situações, mas a Bíblia nos dá regras gerais. E a Bíblia nos ensina que nós devemos confiar em Deus o nosso trabalho, esperando dEle os resultados. É o que nós lemos no Salmo 127. É hoje mais cedo. Não adianta a gente trabalhar se o Senhor não abençoar. Não adianta a sentinela vigiar se o Senhor não proteger. Não adianta levantar cedo e penar nos campos se o Senhor não cuidar. E a gente vê que a história vai continuando e tanto Labão quanto Jacó vão tentar agir de maneira que o acordo penda para o seu lado. Será que tem alguma forma de eu agir para que eu saia melhor? Será que tem algum jeito de eu botar a minha camisa para assistir o jogo de futebol e o meu time vencer? Labão vai para o caminho da desonestidade. Labão é pilantra. Labão tenta dar o golpe no seu próprio genro. Será que ele pensou assim? Jacó, Jacó é um trouxa mesmo, de novo vou dar o tombo nele. Genros se tornam filhos pelo casamento. Ele está dando o tombo no seu próprio filho. Vai lá, Labão não tem exatamente uma visão bíblica do que é um casamento, isso é óbvio. Mas é mais do que isso. Ele não está apenas sendo desonesto para com seu genro, ele está dando tombo também na subsistência das suas filhas, dos seus netos. Labão, como todo pilantra, observa a brecha da lei, observa aquilo que não ficou tão claro, e tira proveito dessa brecha, e quantas vezes a gente faz assim, a regra não foi específica o suficiente, não cobria esse caso, Jacó havia dito, a partir de amanhã a gente vê isso, quem, o que a gente achar, a gente conta direitinho, e se achar alguma dessas comigo, vai ser roubada, trate assim, amanhã, não ficou claro o que aconteceria hoje, e hoje Labão dá um jeito de tirar dali, todos os animais, que na cabeça dele, seriam capazes de produzir filhotes, que iriam para Jacó, não havia ficado claro no acordo, se os que já existiam seriam dele ou do outro, e ele faz o seguinte, pega esses bichos, fala para os seus pastores, e leva para longe, três dias de distância, e lá vão eles embora. Mas esse esquema de Labão, ao contrário do que ele imagina, não vai garantir apenas o nascimento de ovelhas brancas. Novamente, a genética nos engana às vezes. Pais brancos podem ter um filhote escuro. Annelise e seus irmãos certa vez queriam um cachorrinho. Ela com 15 anos, os irmãos mais novos, e pediam para o papai. Papai, um cachorrinho. E aí uma Poodle da família estava grávida, e eles foram, papai, deixa a gente ter um dos filhotinhos, deixa eu ter um dos filhotinhos. E a Poodle era branca. E meu sogro, sabendo que o pai dos filhotes era um poodle preto, falou, tudo bem, vocês podem ter um se nascer branco. Eu não sei se a Nelise, Gustavo, Fred e Gui colocaram varas verdes de plátano riscados na frente, lá da casa do cachorrinho, mas nasceu branco. A genética faz coisas curiosas. Vale dizer que meu sogro não é ímpio que nem Labão, tá? Só para não deixar dúvida. Aqui. Jacó também tem um esquema. Labão tem o seu esquema, Jacó também tem o seu esquema, para garantir o sucesso do plano, ah Jacó, por um lado começa a agir certo, por um lado começa a confiar em Deus, começa a investir no trabalho, começa a agir da maneira correta, mas por outro lado Jacó continua sendo, aquele pegador de calcanhar, que tenta fazer com que o mundo se volte, para servi-lo, e ele pega algumas varas, umas varas verdes, de algumas plantas, do álamo, da aveleira, do plátano, e ele pega essas varas e ele risca, ele remove a casca em riscas abertas, de forma que aquela parte branquinha lá de dentro fique à vista, e ele pega essas varas e coloca lá perto dos bebedouros, onde as ovelhas e as cabras vão to tomar água, e a esperança dele é que essas ovelhas olhem para essas varas riscadas, e produzam filhotes riscados, oi? o que está acontecendo aqui? Queridos, há enorme controvérsia, de novo, é desses textos que os comentaristas têm enorme dificuldade em concordar. No capítulo 31, a gente vai ver semana que vem, Jacó conta para suas esposas que Deus em sonho, estava lhe dando informação acerca de qual tipo de animal nasceria, e qual tipo de animal ele deveria escolher. Mas no sonho, Deus não manda ele fazer esse negócio de riscar vara e colocar vara em bebedor. O que está que acontecendo aqui? Deixe-me sugerir algo para vocês. O missiólogo, um dos missiólogos mais importantes do século XX, o doutor Paul Hilbert, falou bastante, escreveu sobre algo muito interessante e muito útil para a gente entender na missiologia. O que ele chama de o problema do meio excluído. Ele era missionário na Índia e, em certa ocasião, ele notou algo que explicava vários problemas e ele começou a estudar essa situação. Um dia Paul Hiebert estava na sua vila, e um líder da, na, estava na cidade, e o líder da igreja de uma das vilas recém-convertidas veio pedir orientação para ele. E esse líder da vila falou o seguinte, há uma crise, há uma epidemia de varíola lá na vila, e várias crianças já faleceram. Os médicos indianos treinados na medicina ocidental por enquanto não estão conseguindo resolver o problema. E em desespero, os anciãos da vila foram a um adivinho local que disse para eles que ama, a deusa da varíola, estava brava com a vila, e que era necessário que eles fizessem o sacrifício de um búfalo, para resolver essa questão, e os anciãos, era uma vila muito pobre, estavam levantando dinheiro para comprar o búfalo, estavam passando de casa em casa, só que quando eles chegavam na casa dos cristãos, os cristãos se recusavam a contribuir, para aquilo que iria acontecer, e os líderes estavam bravos com os cristãos, porque, segundo a visão deles, a varíola não ia embora, porque os cristãos não, não contribuíam. E os cristãos oravam, mas a varíola continuava. E os comerciantes da vila já não mais vendiam para os cristãos, por causa desse entendimento. E os cristãos não podiam mais ter acesso a vários dos lugares públicos, por causa disso. E os crentes estavam sem saber como agir e pior. Agora uma das meninas da igreja estava com varíola, e esse líder chega para o, esse pastor Paul Hiebert e pergunta, e aí, o que, que eu faço? Será que Deus vai mostrar para essa vila toda, que Ele é mais poderoso do que a Deusa não sei o quê, e curar a varíola? Como que a gente faz? Nenhum crente sabia com, como lidar com isso, e o Dr Hiebert notou que isso dizia respeito a um fenômeno muito comum no campo missionário, Muitas vezes nós levamos o Evangelho a uma tribo, a um povo, a alguém que tem uma cosmovisão completamente diferente da gente. E a gente é muito restrito ao anunciar o Evangelho. A gente fala do Evangelho como se fosse algo que diz respeito apenas ao que vai acontecer depois da sua morte. E a gente não ensina que o Evangelho, que a Palavra de Deus, diz respeito a todas as áreas da vida. Nem os missionários e nem os novos convertidos estavam equipados para lidar com esse conflito, dessas coisas que dizem respeito ao meio da vida. Coisas que não são nem é, simples, orgânicas e rotineiras, e nem as coisas elevadas que dizem respeito à salvação, mas as coisas do dia a dia que, na, no entendimento pagão, envolvem o sobrenatural. Os missionários ensinavam que Deus diz respeito à vida futura, e que o trabalho diz respeito ao aqui e agora. Mas e quando uma criança fica doente e nossos remédios não ajudam? A gente recorre a quem? Os espíritos? Os antepassados? E quando é a hora de eu decidir com quem eu vou me casar? Eu recorro a quem? Santo Antônio? E quando alguém deseja saber se deve comprar um campo ou não para fazer ali a sua roça? Dr. Hilbert fala assim, o que ninguém fala quando as tribos são convertidas ao Evangelho é que o Deus cristão, não vai dizer para eles especificamente onde devem caçar, não vai dizer de uma forma mágica com quem eles devem casar a filha, nem aonde encontrar o dinheiro que eles perderam, e uma vez que eles não recebem resposta para essas coisas, eles voltam para os adivinhos, para tentar lidar com essas coisas que dizem respeito ao nosso dia a dia. E a gente tenta usar todo tipo de coisa para influenciar o mundo ao nosso redor. É isso que acontece. É daí que vem as superstições. É daí que vêm as mandingas. As tentativas de influenciar de maneira sobrenatural o que acontece ao nosso redor. No passado as pessoas utilizavam meios diversos. As pessoas se convertiam a Jesus Cristo, mas quando era hora de escolher onde eu vou me casar e com quem, perguntava para as estrelas. Porque a Bíblia não fala. E ninguém ensinou como tomar decisões biblicamente. E eles recorriam a astros, sortes, sacrifícios, símbolos, amuletos, adivinhos. Como domar o mundo? Como fazer com que o mundo se volte a meu favor? Muitas vezes a resposta cristã não era dada. E as pessoas iam atrás dessas coisas. Ou voltavam aos seus velhos padrões. Iam à igreja domingo, mas passavam a semana frequentando o curandeiro. Ou as pessoas misturavam as coisas, criando o que a gente chama de sincretismo. Daí que vem os santos, por exemplo, na igreja católica. Os santos são a resposta dessa crendice popular. Eles que nos ajudam a coisas do meio, como com quem eu vou casar, quero ficar bom da perna, quero isso, quero aquilo, os que agem no mundo. Mas vamos deixar os católicos em paz agora e vamos falar de nós. É isso que nós vemos no meio neopentecostal, quando a nossa reação automática aos problemas da vida, é colocar uma questão sobrenatural. E as pessoas começam a falar que as enfermidades são demônios. Que a embriaguez é um demônio. Que a esterilidade é um demônio. Que o trânsito é um demônio. repreendo o demônio da chuva que está vindo. Esse é um modo pagão de pensar, sobre como a vida funciona, no mundo evangélico infelizmente nós estamos cheios dessa coisa, discípulos de Jesus Cristo, que vivem como se a influência das coisas cotidianas dependesse dessas coisas, o sangue de Jesus tem poder, e outros chavões, a ideia de que palavras têm poder, cuidado para não dizer tal coisa senão você cria essa realidade, toda a ideia do rema, de uma palavra criativa, que você pode falar e ela cria a realidade, objetos que supostamente trazem bênção, e objetos que supostamente trazem maldição, nomes que trazem bênção, nomes que trazem maldição, esse tipo de forma de pensar, isso é um resquício do paganismo, que nós muitas vezes abraçamos, ao invés de entender o que as escrituras nos ensinam, acerca da vida e da morte, voltando para Jacó, o que Jacó está fazendo aqui? Jacó está tentando por meios supersticiosos, influenciar o nascimento dos rebanhos, ele está fazendo algo, eu não creio que ele inventou isso, provavelmente ele aprendeu ali mesmo na região, ou talvez fosse algo que ele trouxe dos pastores lá na região, onde ele morava com seus pais, formas que as pessoas achavam que influenciariam o nascimento da prole. A gente tem isso, inclusive no, no que diz respeito ao nascimento de humanos, não é verdade? A ideia é de que certas coisas que acontecem na gravidez, vão influenciar as características da prole. Veja, a gente sabe que consumir certas substâncias e alimentação, afeta a formação do feto, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando das crendices populares que a gente tem, de que certas coisas que a gente não entende bem, funcionam, e a gente pode manipulá-las para sair como a gente quer. Por exemplo, as crendices, se, se grávida comer muito queijo, nasce com cara de lua, não conhecia essa? Se a, mulher, se a mãe olhar muita gente feia, o neném nasce feio. Mulher grávida não deve olhar para o eclipse. E te, eu fui pesquisar isso e eu cheguei numa que é preocupante. Mulheres que têm seguidamente sete rebentos do sexo masculino estão fadadas a ter o desprazer de ver o último virar lobisomem. Procura por aí, você vai ver todo tipo de de crendice, essa, essa ideia a de que certas impressões naqueles, nas mulheres grávidas, nas fêmeas grávidas geram características nos seus filhotes é bem espalhada pelo mundo é uma crença bem espalhada pela humanidade e provavelmente é isso que está acontecendo aqui Jacó tem a esperança de que quando os bichos vêm para acasalar vêm aqueles negócios, ficam curiosos e que aquilo causaria uma impressão que geraria os filhotes de acordo com o que seria benéfico para ele traria para ele algo bom Veja, a Bíblia não está ensinando a gente a fazer esse tipo de coisa. A Bíblia está descrevendo como Jacó pensava. Jacó queria, de alguma forma, que os filhotes nascessem de um jeito ou de outro. O que não faz nenhum sentido. Mas que provavelmente era o pensamento popular na época. Talvez ali de Padana. E Jacó, como todo sincretista, não percebe que há contradição entre servir a Yavé. E usar essas coisas para controlar o mundo. Usar os nossos chavões, os nossos amuletos, as nossas palavras de poder, e nossos objetos de bênção. A gente acha que isso não tem contradição. Mas Deus não manda a gente fazer essas coisas. Jacó está tentando controlar a vida de acordo com suas crendices, e não de acordo com aquilo que Deus falou para ele. Mas sabe o que é mais surpreendente? Dá certo. Como pode ser? Veja, a Bíblia nos fala que nasceu uma proporção anormal daqueles que seriam minoria. E pior, ele ainda teve uma ideia mais mirabolante. Quando eram os, as, os animais fortes, ele levava para usar o método dele de procriação. Quando eram os fracos, ele queria deixar para labão, ele não usava o método dele de procriação. E estranhamente, dá certo. Não faz nenhum sentido geneticamente o que está acontecendo. O capítulo 31 vai mostrar mais claramente que deu certo... Por quê? Porque Deus foi bondoso para com ele. Deus havia prometido quando ele saiu, quando ele teve aquele sonho, Deus havia prometido para ele que ele seria fiel, e que ele protegeria Jacó. Que não faltaria nada para Jacó. E Deus está sendo fiel, apesar de Jacó. Essa é a chave para a gente entender esse mistério. Deus não está abençoando Jacó, por causa da sua malandragem e nem por meio das suas mandingas. Deus está abençoando Jacó, apesar da tolice de Jacó. Jacó não é um homem sábio de Deus agindo em grande obediência nesse aspecto. Ele age como ele acha que deve. Um comentarista coloca da seguinte maneira: o sucesso de Jacó se deve à graça de Deus e não à sua patética teoria de acasalamento animal. Deus havia prometido para Jacó: Eu vou cuidar de você. E Jacó disse de volta, em voto solene: Se fizeres isso, serás o meu Deus. E Deus tem lhe dado muito mais. E isso é a nossa vida, não é verdade? Ou você só é abençoado à medida que você faz tudo certo? Ou você só recebe de acordo com um agir super bem? Jacó acha que o sucesso é baseado no seu esquema biruta de varas. Quão facilmente nós somos assim? Nós achamos que as coisas birutas que fazemos e algumas coisas erradas foram a razão de nosso sucesso? Foi a minha camisa da sorte no dia do jogo, afinal ganhou. Como que você está dizendo que camisa da sorte não funciona se a gente ganhou? Ganhou apesar da tua camisa da sorte. Ah, foi a minha sabedoria naquela reunião que fez com que a decisão fosse tomada. Talvez tenha acontecido apesar da sua tolice. Ah, foi a forma que eu criei os meus filhos, que garantiu que eles seriam assim como são. Nem precisei da sabedoria bíblica. E às vezes a gente utiliza o sucesso lá no fim, para justificar o que fizemos antes. Dizendo que os fins, justificam os meios. Seja no casamento, seja na mudança de vida, seja aquela coisa imprópria que você fez no trabalho, seja isso ou seja aquilo, o Senhor abençoou no final das contas, logo, o método foi correto, a gente pensa dessa forma, mas não é isso que está acontecendo. Apesar da crendice de Jacó, Deus o está abençoando, porque Ele é o Deus misericordioso, que é fiel mesmo quando nós somos infiéis, que cuida da gente mesmo quando nós não merecemos. Queridos, discípulos do Nazareno devem entender... Que Deus não nos dá de acordo com o que merecemos. Que a bênção sobre Jacó não vem porque Jacó está agindo certinho. Quantas coisas na sua vida não saíram bem, apesar da tua tolice, apesar da tua rebeldia, apesar dos teus esquemas e teus planos mirabolantes, e você ficou achando que era a sua esperteza, que era a sua qualidade. Pregadores e líderes de igreja acham isso o tempo todo justificam as bobagens que ensinam e fazem, dizendo a igreja está cheia. Pais e mães podem achar isso também. Nosso método de criação não é nada a ver com a Bíblia, mas deu certo, não deu. Olha que menino joia. Olha que moça de respeito. Eu quero chamar você a ver uma coisa. Deus nos chama a agir em fidelidade a Ele. Só que nenhum de nós é capaz de fazer isso e nós misturaremos ao longo de toda a nossa vida, ações fiéis com tolice, com crendice, com ideias mirabolantes da nossa cabeça, mas o Senhor vai operar acima dessas coisas, para a nossa redenção, discípulos do Nazareno já deveriam saber disso, deveriam saber que Deus pega a maior ação tola da humanidade, matar o Filho de Deus, e transforma isso, na maior de todas as bênçãos, a remissão dos pecados, no final das contas, qual esperteza prevalece? A esperteza de Labão? Ou a esperteza de Jacó? No final das contas, prevalece a providência de Deus. Dr. Hibbert sobre aquela ocasião da varíola, conta que no final das contas, a criança cristã faleceu. Nós sabemos que sacrificar búfalos não teria resolvido nada. Infelizmente as famílias fiéis ao Senhor não caíram na superstição desse mundo rebelde, mas algo surpreendente aconteceu. Doutor Hibbert conta, uma semana após a nossa reunião de oração, Ielaia, era o nome do homem, retornou para dizer que a criança havia morrido. E eu me senti totalmente derrotado. Quem deveria, que tipo de missionário seria eu, se não era nem capaz de orar por uma criança doente, para ser curada e ela receber uma resposta positiva? Algumas semanas depois, Elayah retornou triunfante. Como você pode estar tão feliz se a criança morreu? Eu perguntei. E ele respondeu, a vila teria reconhecido o poder de Deus, se ele tivesse curado a criança. Mas eles sabem que uma hora ou outra, essa criança iria crescer e morrer. Mas quando eles viram naquele funeral, a esperança da ressurreição, e de nosso reencontro nos céus, eles viram uma vitória ainda maior. Eles viram uma vitória sobre a própria morte. E eles começaram a perguntar sobre o caminho cristão. De uma forma nova, que eu nunca imaginara. A oração foi atendida da maneira que trazia maior glória a Deus. Não da maneira que satisfaria meus desejos imediatos. É muito fácil transformarmos o cristianismo em mera mágica. É bem interessante a gente pensar em tudo isso à luz da cruz pois a obra de Jesus Cristo não diz respeito, apenas ao dia em que morreremos, se iremos para o céu ou para o inferno, a obra de Cristo diz respeito a muito mais, mas não é para você usar Jesus que nem um amuleto, que nem magia, você não usa Jesus para te dar saúde ou prosperidade, você, Jesus não é um pé de coelho para você botar no bolso, é Ele que te leva no bolso, é Ele quem usa a vida toda para te moldar a Ele, mesmo na tolice de quando você acha que está fazendo certo e não faz. Mesmo quando você tenta obedecer e não sabe direito como. Prospere a tua casa ou não. Morra de varíola teu filho ou não. Jacó está sendo trabalhado por Deus. Deus está mandando ondas no castelinho de areia do coração de Jacó. E Deus vai fazer do jeito que o glorifica. Não do jeito que satisfaz os teus desejos. E isso é bom e às vezes você vai até achar que conseguiu, porque você foi especial, mas foi graça, foi misericórdia, foi Cristo agindo, e a maravilhosa promessa de que com o Espírito Santo habitando em nós, Ele irá nos trabalhar, Ele irá nos moldar, Ele irá nos fazer crescer, no meio de toda essa confusão que é esse mundo, isso é mais importante do que quantas ovelhas você vai ter, oremos, obrigado Senhor por Jesus Cristo, nosso Redentor. Nós te louvamos porque Ele fez o que não podíamos, e Ele controla a nossa vida. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nós achamos que o destino do mundo e o destino de nossas vidas está em nossas mãos, e esquecemos que somos apenas instrumentos, mesmo em nossas histórias. Nós te agradecemos pela tua providência que não nos dá conforme merecemos, mas que graciosamente nos protege e nos abençoa mesmo quando estamos errados. Nós te louvamos, Senhor, pois é por graça, e graça livre somente, no nome de Jesus, amém.